0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mehrwert Hypnose. Dein Podcast über Hypnose für mehr Lebensfreude und wie Du mit der Kraft Deines Unterbewusstseins Mehrwert für Dein Leben schaffst. Mein Name ist Anja Speer und ich freue mich, dass Du heute bei dieser neuen Folge dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich Dir etwas über Essmeditation erzählen. Ich werde erklären, was eine Essmeditation ist und warum ich ein so großer Fan davon bin. Das Thema ist sicherlich für sehr viele Menschen interessant und das nicht nur ähm, vor dem Hintergrund einer Meditationspraxis, sondern auch vor dem Hintergrund des Themas Abnehmen. Oftmals kommen Menschen zu mir in die Praxis mit dem Wunsch, sie möchten Gewicht verlieren. Und Abnehmen und Hypnose, das klingt ja sehr magisch. Das klingt so, als ob da jemand kommt, der mit dem Finger schnippt, dich in einen tiefen Schlaf versetzt und danach purzeln deine Kilos, weil du einfach keinen Hunger mehr hast oder weil du nur noch gesunde Sachen isst oder weil dein System einfach ja, Lust hat, Gewicht zu verlieren. Leider, wirklich leider, funktioniert das so nicht. Wenn das an dem so wäre, dann ähm, gäbe es keinerlei Diäten mehr, dann wären die Weightwashes längst verschwunden. So wunderbare Pülverchen, mit denen man irgendwelche Shakes mixt, gäbe es auch nicht mehr, dann würden alle abnehmen und Hypnose praktizieren und zack, werden wir alle schlank. Und warum ist es nicht so einfach, weil hinter dem Thema Gewicht verlieren ganz viele andere Themen stecken. Da könnten wir locker zehn Podcast-Folgen mit füllen, aber das soll gar nicht das zentrale Thema sein. Ich möchte... Ein einziges, ja ich sag mal, Tool herausgreifen, was sowohl für Gewichtsreduktion als auch für eine wunderbare Meditationspraxis hervorragend geeignet ist. Und das ist nämlich das bewusste, achtsame Essen. Wir können eine große Diskussion anzetteln, wenn es um richtige Ernährung geht. Was ist die richtige Ernährung? Ist es vegan? Ist es vegetarisch? Ist es ähm, von allem etwas, aber von allem immer nur wenig? Ist es, was fällt mir da jetzt noch so ein? Ja, Low Carb natürlich oder Ketogen oder was auch immer. Die Meinungen über gesund und ungesund ändern sich schneller als Wolken am Himmel ziehen. Ich finde, jeder sollte für sich herausfinden, was ihm gut tut, was ihm bekommt, womit er sich wohlfühlt. Also bei der ess meditation geht es eben nicht darum, was Du isst, sondern es geht ausschließlich darum, wie Du isst. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Wie sehr viel verändern kann. Einziges Problem, und ja, das ist das, was eigentlich immer Problem ist, um Veränderungen zu bemerken, muss man es halt tun. Aber was bedeutet es denn nun, über sein Essen zu meditieren? Heißt das einfach nur, sich dahinzusetzen hinzusetzen und ähm, langsam nachzudenken, was esse ich denn da oder so? Oder was genau verstehe ich darunter? Erstens bedeutet Essmeditation, sich wirklich Zeit zu nehmen. Zeit für eine Mahlzeit. Wenn man das ganz neu praktiziert dann macht das ganz viel Sinn, dass man dabei alleine ist, dass man keinerlei Ablenkung hat. Es ist sehr schwierig, mit einem Partner zusammen oder gar in einer Gruppe eine Essmeditation durchzuführen. Geht natürlich, ich mache das in meinen Meditationskursen gerne, um diese Erfahrung mal mit den anderen, mit den Kursteilnehmern zu teilen. Aber wenn du zu Hause das ausprobieren möchtest, dann macht es Sinn, dass du alleine bist, dass du Zeit und Ruhe hast und dass du alle Störquellen möglichst ausschaltest. Das heißt, keine Musik anmachen, natürlich nebenbei kein Buch lesen, nicht in dein Handy schauen und auch nicht den Fernseher anhaben. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir uns beim Essen ziemlich übler Angewohnheiten zugelegt. Und ich nehme mich davon überhaupt nicht aus, ich schaffe es, wenn ich in Eile bin, dass ich in unter zehn Minuten, ach, was sag ich da, in fünf Minuten, kann ich mein Frühstück oder eine kleine Mahlzeit, kann ich runterschlingen. Dabei schaue ich dann am liebsten nochmal eben schnell aufs Handy oder wenn ich in einen Termin muss, dann äh, bereite ich mich nochmal mal ebenso vor, während ich esse. So und all das, das wissen wir auch, das muss ich gar nicht erzählen. Aber nochmal den extra Hinweis darauf, all das schalte bitte aus. Essmeditation heißt, du konzentrierst dich in den nächsten 20 Minuten auf nichts anderes als auf eine möglichst kleine Mahlzeit. Also nicht direkt das Drei-Gänge-Menü auf den Tisch stellen, sondern eine Sache nehmen, die überschaubar ist. Am besten etwas nehmen, was du in kleine Portionen unterteilen kannst. In meinen Kursen bringe ich ganz gerne ähm, Nüsse mit oder Trockenobst, Nüsse mit, mit einer bitteren Schokolade oder ähm, verschiedene Obstsorten, möglichst schon klein geschnitten. Bereite dir das zu in Portionen, so dass du immer ein Stück in den Mund nehmen kannst oder zwei, also ich sag mal zwei Nüsse, und stell das vor dir schon mal möglichst nett auf den Tisch. Dann nimmst du dir einen Meditationswecker am besten zur Hand. Der hat nämlich den Vorteil, dass der nicht nur am Ende bimmelt, sondern man kann bei einem Meditationswecker einstellen, dass er zum Beispiel in den nächsten 20 Minuten in jeder Minute einen kleinen Ton von sich gibt. So, dann setzt du dich an den Tisch startest Deinen Meditationswecker und nimmst einmal in der Minute, so Pi mal Daumen, nimmst Du ein Essensstück in den Mund und fängst an, es bewusst zu kauen, zu schmecken, bewusst runterzuschlucken und auch hinterher noch zu schmecken und zu fühlen, was habe ich da gerade gegessen. Eine Minute kann sowohl sehr, sehr lang sein, wenn man was Kleines in den Mund gesteckt ist, hat das in zehn Sekunden runtergeschluckt, dann bleiben da halt noch 50 Sekunden. Aber eine Minute kann auch sehr kurz sein. Denn wenn du etwas hast, was ein bisschen mehr Kauen erfordert, dann kann das sein, dass du nach einer Minute noch überhaupt nicht fertig bist. Deswegen sage ich extra dazu, diese eine Minute ist nur ein grober Richtwert. Also wenn das Glöckchen bimmelt und du hast das Gefühl, ich bin noch gar nicht so weit, dann ist das ja kein Gesetz, dass du wieder was in den Mund steckst. Wichtig ist, dass du dir wirklich für jeden einzelnen Bissen Zeit nimmst, dass du schmeckst, was du in den Mund gesteckt hast, dass du es bewusst und gut kaust und nach dem Herunterschlucken einen kleinen Moment Zeit vergehen lässt, um wirklich dabei zu sein, was habe ich gegessen, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an. Es ist erwiesen, dass das Sättigungsgefühl überhaupt erst nach ungefähr 20 Minuten im Kopf ankommt. Das heißt, wenn wir in fünf Minuten Essen runterschlingen, fühlen wir uns ganz oft noch hungrig und nicht wirklich satt. Klar, wenn wir keine Zeit haben, hören wir trotzdem auf, gehen weg und merken irgendwann, oh, ich bin ja doch satt. Aber es kann auch passieren, dass wir einfach weiter essen und das gar nicht mitbekommen. Ich kenne das von mir sehr gut, wenn ich Süßigkeiten esse, dann merke ich gar nichts. Dann kann ich das einfach reinstecken. Also ich schaffe locker eine 300 Gramm Tafel Milka, die geht weg wie nix. Ja, da sagen jetzt bestimmt schon einige, Ih, wie eklig, du kannst doch nicht 300 Gramm Tafel, äh, 300 Gramm Schokolade essen. Doch, kann ich. Wenn ich nicht wahrnehme, was ich da tue, wenn ich das einfach nur so runterschlucke, weil das ja so, ach, so schön ist, so lecker, so süß, so, so glücklich macht. Du wirst einen enormen Unterschied bemerken, wenn du dir für jeden Bissen Zeit nimmst und wenn du deinen Essvorgang in diese vielen kleinen Häppchen unterteilst. Dann kommt auf einmal dieses Gefühl von, puh, ich bin ja satt oder ich habe gar keine Lust mehr, mir was in den Mund zu stecken. Und an dieser Stelle setzt dann bei vielen so im Kopf eine Angst ein, aber ich habe doch jetzt so wenig gegessen, ich kann auf keinen Fall satt sein. Um Himmels Willen, dann habe ich in einer Stunde schon wieder Hunger. Daran ist bei ganz vielen Menschen, gerade bei denen, die eine langjährige Diäterfahrung hinter sich haben, die Angst gekoppelt, wenn sie jetzt so wenig essen und in einer Stunde schon wieder Hunger haben, dann dürfen sie dann ja nichts essen, weil sie haben ja mal gelernt im Laufe ihrer ganzen Diäterfahrung, dass man mindestens vier Stunden zwischen den Mahlzeiten Zeit vergehen lassen muss. Das ist erstmal nur eine Kopfgeschichte. Das, was du gerade wahrnimmst, diese Angst, vor dem ich könnte ja eventuell gar nicht da sein, das sind Erfahrungswerte, die du von früher mitbringst und die haben nichts mit dem zu tun, was da gerade wirklich los ist, sondern die haben mit der Vergangenheit zu tun. Und an der Stelle bitte ich dich, mach dich frei davon, das ist vollkommen wurscht, ob du in einer Stunde wieder Hunger hast, es ist auch vollkommen egal, ob du zu wenig gegessen hast, ob das von deinem Energiehaushalt her gar nicht stimmen kann, mit so wenig schon, schon mal ein Sättigungsgefühl zu verspüren. Vergiss bitte diese Gedanken. Es zählt bei dieser Essmeditation nur das, was jetzt im Augenblick da ist, was du fühlst. Und wenn du fühlst, ich mag nicht mehr, das reicht mir, dann ist das so. Du beendest also nach 20 Minuten diese Meditation, Du hörst mit dem Essen erst einmal auf. Da muss nicht der Teller leer sein. Auch bitte nicht diesen schönen, anerzogenen Gedanken. Ich muss aber aufessen. Nach 20 Minuten ist definitiv Schluss. Und wenn du früher satt bist, ist auch früher zu Ende. Aber nach 20 Minuten ist erst einmal Pause. Und dann gehst du ganz normal deinem Alltagsgeschäft wieder nach. Wenn du ein bisschen weitergehen möchtest, dann machst du das vielleicht sogar zweimal am Tag. Mit einer zweiten Mahlzeit. Ähm, jetzt kommt natürlich direkt das Argument, ja, aber für, für ich habe doch nicht 40 Minuten Zeit, um nur so einen Klacks zu essen. Eigentlich schlimm, ne? dass wir uns keine Zeit nehmen, um zu essen oder meinen, wir hätten keine Zeit. Wenn du das jeden Tag nur einmal machst mit einer Mahlzeit oder mit einer Zwischenmahlzeit oder mit was auch immer, dann ist das schon ein Ganz großer Schritt, dann wirst du schon eine Veränderung bemerken. Gesetz den Fall, du bleibst regelmäßig dabei. Veränderung heißt nicht, ich mache das einmal und bin danach ein neuer Mensch, sondern Veränderung heißt, ich mache das 20, 30, 40 Mal und spüre dann, da tut sich was. Ich behaupte nicht, dass ist die Geheimwaffe schlechthin, dass du von jetzt an spielerisch Gewicht verlierst, aber wer achtsam Mahlzeiten zu sich nimmt, am Anfang eine, später vielleicht zwei, der ist vor allen Dingen anders, bewusster. Und es geht nicht darum, der isst andere Dinge, sondern er nimmt sie anders zu sich. Also, was ist der Effekt? Der Effekt ist, du nimmst dir eine Zeit zu Meditieren über einen Gegenstand, nämlich in dem Fall übers Essen. Zeit zur Meditation ist immer gut, weil sie dich ein Stück mehr zu deinem Gefühl und zu deiner Wahrnehmung im Hier und Jetzt bringt. Zweiter Effekt: Du bekommst eine neue Beziehung zu deiner Nahrung und zu deinem Essverhalten. So. Und egal, ob du Gewicht verlieren möchtest oder ob du überhaupt das Gefühl hast, du müsstest an deiner deinem Essverhalten etwas verändern, mit diesen beiden Punkten und mit dieser Übung gelangst du zu einem ich will das mal erweitertes Bewusstsein nennen. Probier es aus. Setz dich hin, heute noch oder spätestens morgen früh. Nimm dir die Zeit und probier das mal aus. Einmal, zweimal, dreimal. Dann fühl nach, was es mit dir macht. Ich kann hier tausend Theorien von mir geben. Ich kann dir irgendwas erzählen, von dem ich glaube, dass du es spüren wirst, oder von dem ich behaupte, dass ich es so bemerke, das ist nur Theorie. Was ich mir wünsche ist, setze es in die Praxis um und dann sammle deine eigenen Erfahrungen. Es gibt ja bei dieser ganzen Meditationspraxis gibt es ja noch so einen nicht unwichtigen Hinweis. Meditieren ist erst einmal absichtslos. Eine Meditation sollte erst einmal absichtslos geschehen. Das heißt also, alles, was ich jetzt erzählt habe, warum ich glaube, dass das gut ist, kannst du erstmal wieder über Bord schmeißen und sagen, ich probiere das aus, absichtslos. Schwierig, ist in unserer westlichen Welt ein ganz schwieriger Gedanke, etwas zu tun ohne eine Absicht. Wenn ich das in einem Kurs oder einem Einzelklienten vorschlage, wir machen jetzt mal etwas ganz absichtslos und wissen Sie oder wisst Ihr, das hat überhaupt keinen Zweck und vielleicht bringt es auch gar nichts, dann werde ich in der Regel kritisch angeschaut und auch nicht ganz besonders glücklich. Und trotzdem, wenn du loslegst, dann schmeiß erst einmal alles, was ich gesagt und was du gehört hast, über Bord, fang an und bilde dir deine eigene Meinung. Und falls du irgendetwas entdeckst, was ich dir erzählt habe, falls du irgendeinen positiven Effekt für dich entdeckst, ja, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Und dann würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn du mir das mitteilst. Zum Beispiel in die Kommentare oder mir eine E-Mail schreibst. Und wenn du gar nichts entdeckst, dann kannst du das natürlich auch mitteilen. Ist ja nicht so, als ob ich immer nur die guten Dinge erfahren möchte. Ich bin auch offen für Kritik oder für eine ganz andere Erfahrung. So, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende. Weil zum Thema Essmeditation habe ich euch alles erzählt, wie es geht warum ich glaube, dass es gut ist und warum es Sinn macht, dass du mir nicht alles glaubst. Ich möchte jetzt noch einmal kurz etwas in eigener Sache hinten hängen, was mit dem Thema nichts zu tun hat. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, wenn du ein aufmerksamer Zuhörer sein solltest, dann lagen zwischen der letzten Folge und dieser hier nicht nur zwei, sondern drei Wochen. Ja, es ging mir in der vergangenen Woche nicht ganz so gut. Ich war körperlich ziemlich angeschlagen und ich arbeite nicht auf Vorrat. Also bei mir liegen keine 20 Podcast-Folgen in der Ecke. Das sollte man eigentlich so nicht machen. Also eigentlich sollte man, wer immer dieser Mann ist, ne, man weiß schon, sollte man Vorrat haben, man sollte Podcast-Folgen produzieren, damit man sie schön zeitgerecht und immer zur gleichen Zeit, am besten am gleichen Tag, rausbringen kann, damit der Hörer da draußen, ja, damit er sich nicht umsonst freut, damit er da so eine Regelmäßigkeit drin ist. Aber ich muss gestehen, ich habe festgestellt, das bin ich einfach nicht. Ich ticke so nicht. Der Versuch, so zu ticken, wie man ticken sollte, der geht, ich würde mal behaupten, mit einer schönen Regelmäßigkeit schief. Ich ticke so spontan und leidenschaftlich, wenn ich das mal so bezeichnen kann. Und dieser Gedanke mit der Essmeditation, der schwirrt seit zwei Wochen in meinem Kopf herum. Ich habe auch schon eine Aufnahme dazu gemacht, aber habe sie dann wieder verworfen, weil sie, ja, weil sie nicht genau das gesagt hat, was ich sagen wollte. Und deswegen hat es jetzt eine Woche länger gedauert. Ich würde mir sehr wünschen, wenn das kein Thema ist, meinen Podcast nicht mehr zu hören, und ähm, stattdessen so ankommt, wie es gemeint ist, nämlich immer wenn etwas kommt, kommt es von Herzen und da fehlt dann manchmal so ein Ticken Regelmäßigkeit. Auch zu diesem Thema würde ich mich total freuen, wenn du mir was schreibst in die Kommentare oder eben in eine E-Mail. Wartest du auf eine neue Folge oder sagst du, na ja, wenn sie kommt, kommt sie, so ist es halt, ist das total egal, wann sie kommt oder wie tickst du da draußen, fände ich auch ganz spannend was ist für Dich und für Euch das passende Vorgehen. So, damit dieser Podcast ein bisschen bekannter wird, damit dieser Podcast mehr Menschen erreicht, wäre es ganz super, wenn Du ihn bei, bei Apple Podcast, so heißt das jetzt, likest, bewertest und kommentierst, denn das hilft ihm eben, bekannter zu werden. Natürlich auch auf allen anderen Plattformen, Spotify deine Podcast-App, wo auch immer bitte ich dich, dass du mir einfach eine Bewertung da lässt, einen Daumen hoch, was immer da so möglich ist. Das ist ja in den verschiedenen Plattformen sehr unterschiedlich. Denn das Ziel meiner Vision ist es, dass ich Menschen erreiche, dass ich nicht nur zehn Leuten erzählen kann, ähm, wie sehr ich an die Kraft des Unterbewusstseins, der Meditation und deiner inneren Einstellung glaube, sondern dass ich das ganz, ganz vielen Menschen erzählen kann. Und ich fände das toll, wenn wir eine Community werden, die das möglich machen und wenn du mit mir zusammen an dieser Vision arbeitest, fände ich super schön. Ja, nun habe ich für heute genug geredet, die Sonne scheint, es wird ein, zumindest bei uns im Norden, ein stürmisches, aber glaube ich doch auch ein bisschen sonniges Wochenende. Ich wünsche dir da draußen alles Liebe, alles Gute, hab eine tolle Zeit, glaub an dich, Schau, was Dein Weg ist, wo willst Du hin, woran hast Du Freude. Ich freue mich darauf, dass wir uns wiederhören und bis dahin sende ich Dir ganz liebe Grüße. Tschüss, Anja.